0: Het gaat vooral om kaasen die op een kaasplank kan
1: leggen. Daar gaat het vooral om ja. ook, hè? geitenkaas, witte schimmelkaasjes, roodbacterie, harde kaas en blauw schimmel. Maar waar zitten nou stokjes bij? In de ja, verpakking? Ja, is om te zorgen dat hij uh, niet tegen de verpakking aan blijft. Oh, oké. Okay. zo zal jou, uh, de kaas schimmel. Kijk okay, eens.
0: Oh. Als zij
1: nu zouden ruiken wat wij ruiken... Oh. Het is toch juist hartstikke leuk om juist iets uit Nederland te hebben. En juist om, zeker nu in de coronatijd, toch locals te supporten.
0: Dit is de podcast.
1: Maar zeker nu met de koudere periode, haal hem gewoon echt gewoon een uur van tevoren eruit. Ik zeg ook altijd van: je kan wijn kan je beter te koud serveren, die kan warmer worden. En kaas kan je beter te warm serveren, want die kan je niet meer koud krijgen. Dat is een van die.
0: Een podcast over Nederlandse kazen. Ik was ook wel op verliefd op deze kaas, moet ik zeggen van ja. huis. Dus hij heeft erom. Maar hij heeft wel precies dezelfde structuur. En je verwacht als je hem in je mond doet, en neemt een hap... Dat je ineens die die tik van geitenkaas krijgt, maar die zit er niet in.
1: En kaasplanken.
0: Hartelijk welkom bij de allereerste aflevering van de podcast. Cast. Ik moet nog wel een beetje wennen, Maarten. De
1: naam. Ja, maar dat, het, het bek wel lekker. Dus het, is, het, het komt wel goed.
0: Dat is waar. Uh, hij is, uh, Maarten Koek hij is voor mijn 700 jaar tot twee keer toe geweest. Mijn naam is Etienne Verhoef. Samen hebben wij het kaasboek geschreven over het Nederlandse kaasplank.
1: Ja, alweer uh, vier jaar geleden vandaag. Uh...
0: Dat was inderdaad vandaag, vier jaar
1: geleden. Dat zag ja. ik ook terug op de ja. foto's. <laughs> ja,
0: dat was, uh, was een mooi boek. Um, wat overigens nog steeds te verkrijgen
1: is. Ja, Mogen we deze
0: sluik reclame maken?
1: Ja, vind ik wel. Als we over kaas praten, dan mag dat wel toch?
0: Ja, het is, het is dat mensen nu thuis zitten en dit luisteren op een koptelefoon. Maar als zij nu zouden ruiken wat wij ruiken. Oh, dan is het. ik krijg die die. Je hebt een paar kazen al meegenomen. Ja, een beetje, een beetje poeven, een beetje
1: testen zometeen natuurlijk. Ja, dus dat ik nooit, uh, uh, vind ik nooit slecht. Dat ben ik nee, al blij. Precies. Uh, zo zijn we ook uh, bij elkaar in contact gekomen. <laughs> ja. Uh, nee, ik heb wat uh, mooie harde kazen meegenomen. Uh, ook wel wat uh, uh, wit schimmelkaasjes. Uh, Hoofdzakelijk wel uit Nederland. Allemaal roommelks zo gemaakt. Uh, dus ja, die uh, zijn nu mooi rijp. Dus die gaan we zo meteen nog maar. Uh, Proeven en uh, testen.
0: Ja, nog eventjes voor de duidelijkheid: je bent uh, Formagier geweest, onder andere bij Perseel, waar je ja. zeker Formagier van het jaar bent geweest, ja, bij Niven. Ja. ja. Uh,
1: tegenwoordig. Uh, werk ik bij uh, Boy Kaasmakers uh, in Steefkerk uh, en heb ik een eigen bedrijf kaas en koek.nl. Ja, precies. Nou, um,
0: wij gaan deze podcast maken en we gaan steeds per aflevering mensen meenemen in de kazen. De kaasplank, wat er ja. mogelijk is. Uh, elke week, elke vrijdag zal er een nieuwe aflevering online staan. Uh, die zal steeds een thema hebben en dat thema ligt dan uit en nemen we je mee in de wereld wat er allemaal kan, wat allemaal moet, et cetera, et cetera. Um, en voor deze eerste aflevering hadden wij bedacht dat het misschien wel goed was om gewoon eens te beginnen met... A, Nederlandse kaasen. Je zei het al vier jaar geleden: zijn we op rondreis geweest door Nederland. Ja, klopt. Maar ondertussen is er al weer wat bijgekomen ten opzichte van toen.
1: Ja, zeker. Er zijn heel veel Nederlandse kaasboeren bijgekomen. Dat, dat is het leuke dat ik dat nu ook dagelijks meewerk. Dat je dan toch op de hoogte blijft zeg maar, van de nieuwe ontwikkelingen in het, op het kaasgebied. Dus daar zit, daar zijn leuke wijzigingen in geweest.
0: Ja, want wat hebben we? Hoeveel is dat enorm gegroeid het aantal makers van kaas?
1: Nou, ik denk dat er zeker vijf, zes bedrijven wel bij zijn gekomen. Uh, maar die ook weer heel veel diversiteit in hun uh, types hebben. Dus ze maken heel veel verschillende soorten. Ja. Uh, dus je kaasplan kan je wel uitbreiden denk ik, met een uh, stuk of twintig kazen.
0: Ja, want we hebben het natuurlijk over harde kazen. Maar het gaat vooral om kazen die op een kaasplan kan leggen. Daar gaat het vooral om ja, ook. Hè? Ja, in ja, in het, deze
1: het zijn hoofdzakelijk uh, um, uh, geitenkaas, uh, wit schimmelkaasjes, uh, roodbacterie... Um, en de harde dat is, kaas en blauw schimmel. Harde kaas en blauw schimmel, inderdaad. Ja, uh, ja blauw schimmel zijn er ook wel een paar nieuwe in uh, gekomen.
0: Wou ik zeggen, uh, want ik heb nu het laatste paar keer uh, die fjorden onder andere uh, ja? geheten van ja. Oudwijker. Ja,
1: klopt. Is een, en die uh, hebben ook een roodbacterie volgens mij. Ja, Oudwijker is bedacht in de wijk Oudwijk in de buurt van, van Utrecht. Hij wordt in de Loopikerwaard gemaakt. Ja. Uh, daar hebben ze dan de ruimte gekregen van de, van de plaatselijke boer. Uh, en daar maken ze uh, tomkaasjes. Dus uh, Tom de Savard, dat is heel erg, uh, heel erg bekend uit Frankrijk. Maar daar maken ze dan een Nederlands variant op. Uh, Tom de Pietra en uh, Toma de Signo. Uh, ze maken uh, twee roodbacteries. Uh, dat is de Fiore en dus de Stella. Uh, Fiore lijkt, gaat een beetje tussen... Is het een beetje. Uh, is een wat sterkere Taleggio Zo ja. omschrijf ik die altijd. En uh, Stella is juist meer echt richting Münster. Dus. Intens, heftig, ja. uh, sterke geur. Ruikt ook een beetje. Uh, uh, ja, die als je die in de koelkast legt die, uh, en je doet de koelkast open... Ja. dan ruikt de rest van je eten de komende drie ja, dat dagen kan je, je Met een podcast kan je dat niet ruiken. Maar nee. uh, met, met dit uh, uh, wordt dat wel... Voor, ieder geval wij zouden het kunnen ruiken, maar uh, de, de, de mensen inderdaad aan de andere kant niet. Maar... Nou, ik
0: moet zeggen, in coronatijd dat ik de kaas ruik, me gerust. zeg maar, hè? Want je weet, als je, als je corona hebt, dan kan je niet meer ruiken en proeven schijnt. Oh,
1: okay. ja, dus klopt, ik ben blij ja. dat ik de kaas er nog ruik, zeg ja. maar. Dus dat... <laughs> Nee, ze maken ook twee blauwschimmelkaarsjes. Ze maken de lazuli. Uh, een Beetje zachtere mild, uh, mild blauwschimmel. Uh, en ze maken uh, ook de uh, Colosso. En dat die heb ik op. Dat is echt een waanzinnige blauwschimmel. Ja, en die is ook gemaakt van buffelmelk. Ja. En dat komt niet zo vaak voor. Uh, zeker niet in Nederland. Uh, ja, De mozzarella kent iedereen natuurlijk. Uh, maar... Deze vind ik ook echt wel uh, zeer, uh, zeer lekker en uh, mooi smeuig, maar ook wel weer echt dat pittige, scherpe karakter.
0: En uh, als mensen nu het kaasboek uh, van die Nederlandse kaasbank zouden aanschaffen en gaan lezen, zijn de kaasmakers die er daarin staan verder ontwikkeld, doorontwikkeld, beter geworden dan toen we ze vier jaar geleden of vijf jaar geleden inmiddels al bezochten, proefden?
1: Nou, wat, wat ik vooral het allerbelangrijkste vind is dat ze heel constant zijn gebleven uh, en dat ze ook wel nieuwe kazen erbij maken. Um, zo, ik heb nu uh, bijvoorbeeld uh, het nieuwste kaasje van uh, Christine Wiffler heb ik bij me. Mm-hmm. Uh, van boerderij Keuning uit uh, Zevenaar. Die maakt nu ook uh, polken. En polken is een uh, wat uh, uh, stevige structuur. Maar wel heel romig en heel zacht van smaak. Rauwe geitenmelk. En uh, dat doet zij wel heel leuk. Dat doet ze altijd met uh, het Liemers trots. Hij uh, uh, is uh, in het Liemersen woord voor een weidepaaltje. Geliefde jaagplek van dat steeneltje. Is ook een fijne witflora kaas van rauw. Uh, uh, Koemelk gemaakt. Uh, ze heeft ook alweer prijzen mee gewonnen, uh, Cum Laude Award. Um ja, ik ben, ik ben verliefd op haar kaas. Dus dat is uh, uh, ja alles wat ze maakt, het uh, is eigenlijk altijd wel heel goed. Ja, dat is fijn om te horen. En Heel erg lekker. Dus dat is uh, uh, dus ja, dat soort dingetjes die worden wel uh, nieuw gemaakt. Dus dat is fijn om uh, mee te maken.
0: Een stukje geschiedschrijving aan de voorkant. Uh, Nederlandse kaas gaat dus goed mee. We hebben genoeg Nederlandse kaas inmiddels die je ja. op een kaasplank kan neerleggen. Ja, wat mij wel altijd opvalt is dat het ontzettend moeilijk is om die Nederlandse kaas te krijgen. De gemiddelde kaas,boer. Heeft die kazen niet? Die haalt vaak de buitenlandse kazen besteld. Er is maar een klein aantal plekken waar je dat echt allemaal verrader hebt. Waarom? Je zit nu in de handel, dus je kan nu ja, de antwoord ik zit, ik, zit,
1: ik zit nu in de handel inderdaad, ja dat klopt. Uh, ja, het ligt aan de insteek denk ik ook van uh, de ondernemer, uh, wat hij wil uh, uitstralen. Uh, bij boy kaasmakers willen we juist alleen maar Nederlands en Belgische kazen of in ieder geval zoveel mogelijk. Tuurlijk, je hebt wel wat uit Frankrijk en wel wat uit Italië en uit Spanje, maar wel echt uh, daarop uh, op, uh, op gefocust. Uh... Boer Gondisch heeft dat ook. Jok Mok heeft dat ook in Eindhoven. Dat is ja. ook iemand die heel
0: erg zit op die Nederlandse kazen. Die heeft ook alles ja. geproefd.
1: Ja, maar ja, de gro- misschien de grotere kaasketens... dat die daar wat minder mee hebben. Maar dat durf ik niet te zeggen wat, wat hun, uh, hun visie daarop Want is. Want er is zeg genoeg. Maar. Ja, ik zou ook denken van, uh, het is toch juist hartstikke leuk om juist iets uit Nederland te hebben en juist om je, uh, zeker nu in de coronatijd, om, uh, om je locals te supporteren, zeg maar. En ja, dan vind ik het zonde als je dat dan uh, uit Frankrijk gaat halen. Of, uh, en mensen willen ook nieuwe dingen ervaren en beleven. Ja. Uh, dat merk ik ook, ook altijd wel. Het is ook als ik in de winkel sta, als ik dan zeg van ja, maar dit komt uit Nederland. Dus, echt waar? Het uit Nederland. En het is helemaal niet bekend bij ze. En dan gaan ze het proeven. En dan komen ze een week later terug. En dan zeggen ze: Ja, zo fantastisch. Doe mij die maar weer. Dan denk ik: Ja. Zo makkelijk, je moet het gewoon, uh, je moet ook proberen te verkopen en ook durven te verkopen. En ook gewoon eens gewoon een maand gaan, of, of gewoon een paar maanden proberen uh, met het Nederlands Nederlandse assortiment. Ja. En dan ga je uh, je onderscheidend maken. Uh, dus ik moet ook weer niet te veel over praten. Want wij willen natuurlijk ook onderscheiden blijven. Nee, natuurlijk maar... dat
0: begrijp ik. Maar ik, ik geloof wel dat, dat uh, de Nederlandse kaas, je ziet het te weinig voor de kaasblank. Het is allemaal vaak taleggio's, allemaal Italiaans wat er ligt. Het zijn ja. allemaal de bekende kazen Tom de Savoie, ja. uh, Terwijl er zoveel moois is.
1: Zeker. Um, en, niet, en niet alleen natuurlijk uit, uit Frankrijk, maar ook, uh, ik heb vernoemde andere landen ook ja. nog wel, uh, uh, waar je mooie dingen van hebt. Uh, Denemarken of iets uit, uh, uit Ierland. of uit uh, Ja, de verrassende
0: gaan we zeker nog meenemen. Hè, ja, ja,
1: zeker. Gaan, uh, maar dat komt later wel. Precies.
0: Uh, laten we deze eerste aflevering beginnen. we De feestdagen uh, komen er straks aan. Ja. Uh, je zei het net al, mensen zitten meer thuis, support je locals. Um, die kaasboeren werken keihard, uh, die Nederlandse kaasboeren. Wat is nou voor jou de ideale opbouw van een kaasplank? Hoe? moet hij eruit zien qua uh, ligging? Dus wat, wat leg je
1: waar neer? Ja. Dat is de opbouw. En twee, ook qua smaak. Ja, een uh, k- klassieke uh, kaasplanken opbouw is... Je begint met een uh, geitenkaas, met een zachte geitenkaas, uh, vanwege de frisheid en de zuren. Um, als tweede heb je altijd een witschimmelkaas. Uh, dus uh, denk aan een brie of een camembert, uh, die wat romiger zijn, uh, vaak wat vettige structuur hebben. En ook vaak wat uh, wat bitters in de smaak hebben. Uh, Dan een robacterie. Dus dat is een uh, kaas à la Dorival. Kaasjes zoals Eupas, Maroual uit uh, uit Frankrijk. Uh, Die dus met een uh, bepaalde uh, cultuur zeggen, of die zijn met. Pekelwater gewassen, en uh, daar zit dan aminozuren doorheen, en dat geeft die rood-oranje-bruine kleur. Maar vaak ruikt die ook wel een beetje, toch? Ja, dat zijn ook vaak wel de geurende kazen, inderdaad. En dan als vierde uh, harde kazen, alleen zijn die dan wel moeten die ouder zijn als uh, 10 maanden. Uh, dus zeg maar uh, iets, een klein jaartje oud. Uh, want anders gaan, ze weer, uh, over die, uh, anders gaan ze niet over de roodbacterie heen. Mm-hmm. En je eindigt dan met een blauw schimmel. En er is dus ook
0: een maximum aan. Is het minimaal 10 maanden? Uh, maar maximum geld niet. Maakt jij als dus ik had van de week ergens 40 maanden gerijpt
1: kaas. Kan ook. Ja hoor, dat is geen probleem. Uh, ik heb, uh, ben zelf vorig jaar bijvoorbeeld in Italië geweest. Waar ik uh, op uh, een van de grootste kaasbeurzen ter wereld ben geweest. Uh, waar ik een 16 jaar oude pecorine op heb. Ja, ja die, kregen, die
0: raakte de boer niet meer kwijt. Die heeft hij jou gegeven. Ja.
1: <laughs> nou, geloof mij, dat is een ervaring en een beleving. Maar wat die... is dan daar, wat Vertel eens dan. Uh, nou, het was, uh, sowieso is die heel erg brokkelig natuurlijk. Dus het is echt heel intens. Uh, het is ja, heel compact. En het heeft natuurlijk uh, ja, 16 jaar uh, ingerijpt. Uh, uh, maar je kreeg een stukje rauwe uit bij. Um, en doordat je dat stukje rauwe uit bij die kaas uh, proefde, werd die kaas in één keer heel zoet. Dus je hebt hem eerst in één keer heel intens. En dan in één keer wordt die kaas heel fruitig en heel, heel mild eigenlijk. Dus het was een, ja, uh, echt een uh, uh, heel gek voor je hoofd. Dus dat is echt een mindfuck om dat te hebben dan. En dat je denkt van. Dit klopt niet, dit klopt niet, dit kan niet. Maar nee, ja, want dat die intense is, uh, smaak van die
0: pecorinos is natuurlijk dat hij heel heftig is. En dan ja. komt het doordat je de dus afloop dan die ui eet, wordt hij dus anders.
1: Ja, nou ja dat, ik had hem gewoon eerst losgeproefd. Ja. En daarna de combinatie, zeg maar. Die combinatie die wordt die kaas in een keer heel fruitig en heel zacht. Dus dat, ja, dat is heel apart. Ja. Dat, uh, dat, dus de, de leeftijd, uh, of qua oudheid, dat maakt niet uit. Nee. Uh, ik heb daar ook uh, tien jaar oude geitenkaartjes geproefd uh, uit uh, grotten. En uh, ja, dat zijn wel... Uh, mooie plek om naartoe uh, te gaan. Dat begrijp ik. En laatst is de blauwschimmel dan natuurlijk ja, altijd. Hè? omdat dat vaak de uh, sterkste smaken zijn. Ja. Alleen is het wel zo dat als je, uh, als je dit als leidraad gebruikt, uh, is, dat, is dat perfect. Uh, maar het kan natuurlijk zijn dat je uh, uh, dat de kaas soms wat milder zijn als dat je dat van tevoren bedenkt. De blauw schimmel uh, kan bijvoorbeeld milder zijn, bedoel je? Ja, als, uh, als je een hele uh, zoals ik nou zeg van een uh, nou, 16, 16 jaar oude pecorino, die ga je niet op de vierde plek leggen. Die leg je dan juist op de laatste. En dan gaat je blauw schimmel schuift dan weer een plekje naar voren. Dus het belangrijkste is eigenlijk ook als je een kaasplank gaat, gaat samenstellen, is dat je hem altijd weer, uh, dat je hem eerst proeft. Dus dat je eerst de intensiteit een beetje proeft van de kazen. Mm-hmm. En dat je dan eigenlijk van tevoren gaat beslissen... oké, okay, deze leg ik op de eerste plek, deze op de tweede, deze op de derde. En,
0: en zit er een, een soort van hartslag in de kaasblank? Dus de, je kan me voorstellen dat de eerste kaas soms wat heftiger kan zijn... de tweede remt dan weer, de derde is. Of moet het opbouwend zijn in één stijgende lijn, een hockeystick... dat het uiteindelijk eindigt in een enorme intensiteit? Ja, moet,
1: uh, mijn persoonlijke voorkeur gaat altijd uit naar... je begint mild en je, einde, of je, je begint met de, 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 uh, de minste... Heftige smaak ja? en je eindigt met de heftigste smaak. Dus Je gaat hem inderdaad echt als een uh, uh, gewoon heel rustig naar boven, zeg maar. Als ja. Een stijgende lijn.
0: Wat ik zie soms ook wel is dat de eerste kaas best wel al aanwezig is, en dat de tweede dan vaak wat milder is en dat ze pas daarna bij die roodbacterie weer omhoog gaan in smaak in intensiteit.
1: Ja, ja dat, is, dat is de keuze van de, van de fromager uh, die, uh, die dat doet. Uh, ik ben altijd zelf geweest van, uh, ik vind een ombouw, uh, je hebt een um, ook mijn visie is altijd is geweest, dus je hebt een opbouw in je menu, mm-hmm. uh, in het restaurant waar je werkt, uh, of, of je hebt een aantal gerechten waar je waar die serveert en daarna wil je eigenlijk een soort van, als je dan kaas neemt, moet het een soort van toevoeging op het menu zijn. Dus het moet dan, als jij een hele lichte keukenstijl hebt, dan moet je geen hele heftige uh, kaas smaken gaan doen. Nee. Want dan hou je eigenlijk ook, uh, het hele diner hou je er eigenlijk ook weer weg. Uh, en dat is, het moet een toevoeging zijn. Het moet geen overheersing zijn. Ja, ik hoor ook wel vaak
0: mensen zeggen, ja, maar ik vind zo'n kaasplank na afloop van het eten dan heb je gang drie gehad of vier, ligt een beetje aan of soms zes. Ja. Uh, en dan zit natuurlijk, je hebt, zeggen uh, ze vaak dat er zo'n tussengerechtje tussen het hoofdgerecht en het dessert moet zitten, wat dan luchtig is, wat nog, maar de kaas is dat natuurlijk bijna niet. Kaas is natuurlijk Bam, dat, dat, dat zit er. Ja,
1: maar dan, dan is het juist uh, de hand van de fromager die dan kan laten zien van nee, maar je kan ook een kaasblok maken die heel erg lekker is, heel divers is, mooi is. Maar toch ook wel weer zorgt voor een ja, soort van rustmomentje even voordat je naar het, naar het zoete desserts, dessert of desserts gaat. Dat ligt aan ver gang je natuurlijk ja. Um, en juist een blauw schimmel zorgt er ook voor dat de um, uh, stoelgang weer een beetje op gang komt. Dus dat je eigenlijk weer een soort... Oh, Als je even snel naar de wc kan en dat er weer ruimte nou, is ja, het, ja, het, klinkt, het klinkt gek, maar ja, het, daardoor maak je eigenlijk weer een soort van... Je, je maag komt wat meer tot rust. Mm-hmm. Uh, en daardoor uh, um, uh, heb je eigenlijk weer ruimte om uh, weer iets nieuws uh, te gaan proeven en uh, weer te gaan eten. En een goed glas, uh, glas uh, sherry of uh, mooie witte wijn of rode wijn erbij is. Dat is prima natuurlijk.
0: Ja. Dat begrijp ik. Um, ben je iemand van de heftige smaak op een kaasplank of ben je iemand van de voorzichtigheid?
1: Nou, ik ben meer uitdagend zonder te overheersend te worden. Hoe? Leg dat eens uit? Um... Nou, ik probeer nooit uh, het standaard te doen, uh, mm-hmm. dus bij mij zou je niet zo snel een uh, Corcozola of een uh, Telecho vinden, uh, niet meer in ieder geval. In het begin dat, doe je dat natuurlijk wel, maar op een gegeven moment ga je, ja, ik ben 16 jaar vol, ja, dan uh, begin, je, begin je met de klassiekers ja. en je gaat daarna een soort van je eigen signatuur uh, ontwikkelen. Um, dus ik probeer altijd wel weer uh, net even iets anders te zoeken. Uh, dus als ik een uh, twee Spaanse kazen vind, de Cabrales uh, en uh, Baldeon bijvoorbeeld... dan zou ik eerder voor een Baldeon kiezen, omdat dan die wat minder bekend is. Terwijl ze heel erg veel op elkaar lijken, heel veel overeenkomsten met elkaar hebben. Maar juist dan, uh, de Cabrales kent bijna iedereen wel. En dat is ook echt heel heftig. Ja. En zo'n baldion is net even ietsje milder. Is ook van gepasteuriseerde melk gemaakt. Uh, dus dat geeft dan net even een iets andere... Uh, beleving. Uh, Als ik dan kies voor uh, a gorgonzola, zou ik eerder naar een Blue uit Ierland gaan, die ook weer heel veel smaakovereenkomsten heeft, maar dan uit Ierland komt. Uh, Net even wat anders. uh, En dat probeer ik eigenlijk ook altijd wel, uh, ook in de combinaties die ik maak, maar ook juist met met zo'n kaasplank.
0: En hoe vaak kom jij nou in restaurants een Nederlandse kaasplank tegen?
1: Um, het wordt wel steeds meer. Uh, ook omdat ik er zelf uh, daarvoor zorg uh, dat ik in de restaurants uh, die wij beleveren uh, veel meer Nederlandse kazen uh, heb. Mm-hmm. Um, dus het, het wordt wel steeds meer. Ik zie wel zeker een stijgende lijn. Ik weet, ik weet niet of dat, uh, waar dat mee te maken heeft. Maar ik denk ja, ook wel gewoon door de kennis die steeds meer wordt gedeeld. Ook door, de, nou, door wat je net zei, van, door een jokmok die dan in Eindhoven zit. begon die al leeftijd in het hele land. Uh, wij uh, zelf leveren in uh, Rotterdam en omgeving. Dus uh, het wordt... Ja, de vlekjes worden daar wel steeds groter in, zeg maar. Ja. En ik merk ook wel in het oosten van het land daar ook wel wat meer uh, aandacht naar wordt besteed. En ook wel scholengemeenschappen die ook wel weer uh, kaas uh, steeds serieuzer nemen. Opleidingen uh, bedoel je? Ja, de opleidingsinstituten. Oh, uh, ja, ze ja, dus ben ik uh, uh, twee keer gevraagd door een uh, 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 school in uh, Doetinchem om daar workshops te geven over... De kaas maar dan uit, uh, uit uit die kant zeg maar uh, dus echt uit de achterhoek ja en dat is dan leuker natuurlijk voor die ook voor die uh, voor die jonge mensen om dan dus juist hun eigen kaas te gebruiken ja en ook eens te laten zien van, joh er is meer dan alleen maar uh, dat gedeelte van uh, alleen maar Frankrijk er is juist veel en veel meer te vinden ja
0: dus het, het komt uh, wat is voor het laatst dat je echt een kaasbank hebt gegeten dat je dacht zo die is goed zeg ik moet zeggen dat ik al een tijdje uh, geen kaasprong
1: meer in een restaurant heb gegeten.
0: Oh, nou, uh, ja, door dus corona is het niet heel makkelijk om een restaurant uh, überhaupt in te nee, gaan?
1: Nee, dus dat is uh, alweer een tijdje geleden. Dat ik dat maar doe je dit
0: ook uh, bewust niet? Of? Uh, Omdat je dan denkt, nou, dit is te vlak of te saai.
1: Nee, ja, de, de laatste paar keren dat ik het heb gedaan, was ik een beetje uh, ja, teleurgesteld eigenlijk in de, in, de, in de keuze of in de opbouw. Uh-huh. Uh, dus dan word je op een gegeven moment je wat. Uh, yeah, uh, en ik ben er ook dagelijks mee bezig. Dus ja, Jij ja, hoeft niet elke dag
0: kaas. Kijk, ik ben er niet elke dag mee bezig. Dus als ik het eten ga, neem ik een kaasplank.
1: Ja, nou ja, ik eet wel iedere dag kaas. Maar uh, ja. ik eet ook wel twee kilo kaas per week, denk ik. Maar, uh, dat zou hebben me niet aanzien, maar dat is wel zo. Ja. Uh, dus ja, dat is ja, vind ik lastig om daar, om de, om daar echt goed een orde over te willen. Of om daar iets over te zeggen.
0: Wat zijn de grootst gemaakte fouten bij een kaasplank? Mag ik eentje noemen? Dat die te koud wordt geserveerd. Ja, zeker. Ik vind het zeg maar onbegrijpelijk dat als je dan een kaasplank hebt... Dat je hem niet van tevoren uit de koeling haalt en dat je hem even op temperatuur laat komen.
1: Ja, dat, dat is ook een gedeelte uh, kennis uh, die ook een uh, leverancier moet, uh, moet vertellen natuurlijk naar, uh, naar de ondernemer of naar de, naar de fromager toe. Uh, ik doe dat eigenlijk altijd, ik zeg het zelfs ook tegen de klanten in de winkel, uh, van joh, uh, haal de kaas gewoon een half uur tot een uur van tevoren eruit. Uh, soms zeg ik een half uur, omdat het dan midden zomer is, ja, dan, ja. Hoef, dan hoef je hem niet zo, zo lang te doen. Uh, maar zeker nu met de koudere periode, haal hem gewoon echt gewoon een uur van tevoren eruit. Ik zeg ook altijd van: je kan wijn kan je beter te koud serveren. Die kan warmer worden. En kaas kan je beter te warm serveren, want die kan je niet meer koud krijgen. Dus in ieder geval die, uh, die moet gewoon die rijpheid hebben of die, die uh, temperatuur hebben. Ja. Want ook op de smaak het beste dan naar boven.
0: Ik hoop dat, dat mensen het ook de, luisteren dat ze dat op doen. Want ik heb nu echt een paar keer gehad op één plek dat we steeds ergens waren. Ik zei: haal die kaas er nou uit. Ik heb het smiddags al doorgegeven, kaasblank, en nog gebeurt het niet.
1: Ja. Ja dat, is, ja, dat is echt jammer. Want ja. het, is gewoon een, het is ook een beleving. Hè? Uh, alles, alles wat tegenwoordig wat je, wat je aan het eten bent of aan het maken bent, moet een beleving zijn. Ja, dan hoor de kaasplank moet ook een beleving zijn. Ja. Dus dan moet de temperatuur moet goed zijn, de opbouw moet goed zijn. Er moeten leuke dingetjes bij geserveerd worden. Uh, je moet er iets lekkers bij kunnen drinken. Uh, of het nou met alcohol is of zonder alcohol, dat maakt niet uit. Maar je moet, ja, probeer echt daar een moment van te maken. Ja,
0: uh, dus één is uh, koude kaas er weer op een kaasplank. Wat zijn nog meer veelgemaakte foto's?
1: Ja, slechte opbouw, maar daar hebben we het al, ja. net al over gehad. Het kan niet meer misgaan nu, want we hebben nu de afgelopen 19 minuten hebben mensen geluisterd. Ja, nee, het moet ik, zijn, ik dus mag het ja. dat hopen dat het uh, inmiddels wel goed gaat. Ja. Uh, garnituren erbij serveren die uh, totaal niet kloppen. Uh, of die, uh, als je een garnituur bij kaas doet, uh, is dat prima. Dan uh, gaan, we, gaan we het later ook nog een keertje echt wat specifiek over Aflevering hebben. 2 wordt dat, dat is de ja. volgende. Maar het gaat er vooral om dat de kaas uh, het belangrijkste is. Dus uh, een, een dip of een zoeter, uh, zoete begeleiding moet een toevoeging zijn. Het moet dus geen overheersing worden op het, uh, het geel. En ik merk wel vaak dat het vaak te, uh, te overheersend is uh, bij, uh, bij de kaas. Okay. Uh, rode wijn bij een hele kaasbank uh, niet doen. Nee. Uh, nee. Oh. Rode wijn heeft uh, tannine, heeft weinig zuren. En een kaas, moet, uh, een kaas heeft iets nodig met een drank wat zuur heeft. Uh, want een kaas heeft vaak ook heel veel zuren in de smaak. Ik
0: hoor net dat we aflevering 3 ook moeten doornemen straks. Ja. Want dat is inderdaad, zeg maar, aflevering. We hebben een opbouw gemaakt van deze uitzendingen. Maar inderdaad, rode wijn bij een kaasblank leer je in Frankrijk altijd. Ja. En jij gaat ons nu dat even allemaal afleren.
1: Ja. Oké. Okay. Nou ja, wat, wat in Frankrijk, daar gaan we later dan nog wel wat spe- uitgebreider over hebben. Maar de. Rode wijn in Frankrijk wordt uh, gedaan bij uh, harde kazen en bij blauwschimmels. Ja, dat kan. Maar wij in Nederland de- dachten altijd van... nou ja, dan kan je dat bij de hele kaasbank doen. Dus heb je een mooie, elegante gretekaas. Ja. Bijvoorbeeld een gutte riezen die hier heb liggen van, uh, van Dutti uit uh, uh, Friesland. Uh, ja, dan klapt die rode wijn die klapt over de, over de kaas heen. En het, wat ik... Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. Want het gaat altijd om de kaas bij een kaasbank. De rest moet een toevoeging zijn. We moeten ervoor zorgen dat de kaas versterkt wordt of dat de kaas nog naar een hoger niveau wordt gebracht.
0: Nou, dat gezegd hebbende, is dat alvast de eerste les. Dat zijn de eerste lessen voor de opbouw van ja. een kaasbank. De opbouw hebben we niet, uh, niet te koud serveren en dat het moet gaan om de kaas. Ik stel voor dat wij volgende week in aflevering 2 gaan praten over al die drupjes, de broodjes, de dingetjes. Die we allemaal erbij serveren. Uh, Wat moeten we nou wel doen, wat moeten we niet doen? Wat is onzin? Of wat is juist heel goed? Wat combineert heel goed met die kazen? Zodat als mensen thuis denken, hé, ik heb nog een potje uh, vegenstroop staan. Moet ik het nou wel of niet bij de kaasbank doen? Dat ze volgende week horen uh,
1: hoe dat moet. Zeker.
0: Heel goed. Uh, Dit was de podcast aflevering 1. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Tot dan.